0: vakti yerindeydi. Hayatının en güzel çağındaydı. Köyün en çalışkan adamıydı ve üç oğlunun üçünün de elinden iş geliyordu. En büyük oğlu evliydi. Ortanca oğlu evlenmek üzereydi. En küçük oğlu ise iri yarı bir çocuktu ve atlara bakabilecek yaştaydı. Oğlan çift sürmeye de başlamıştı. İvan'ın karısı becerikli ve tutumlu bir kadındı. Her ikisi de sessiz ve çalışkan bir gelinleri olduğu için şanslılardı. Ivan ailesinin mutlu bir hayat sürmesinin önünde hiçbir engel yoktu. Evde çalışamayan ve bakılması gerekli tek bir kişi vardı. İvan'ın hastası olan ve 7 yıldır tuğladan yapılmış ocağın üzerindeki yerde yatan ihtiyar babası. İvan ihtiyacı olan her şeye, 3 atla bir saya, 1 inekle ve 15 koyuna sahipti. Evdeki kadınlar bir yandan ailenin giyecek kumaşını dokuyor, bir yandan da tarlada erkeklere yardım ediyorlardı. Evin erkekleri ise tarlada çift sürüyordu. Daima bir sonraki hasada yedi artacak kadar hububatlar oluyordu. Ve yetiştirdikleri ulafın bir kısmını satarak vergilerini ödüyor ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ivan ailesi bu şekilde oldukça rahat bir hayat sürebilirlerdi. Eğer ki Gordey Ivanov'un oğlu ve kapı komşuları olan Aksak Gabriel'le aralarında kolay kolay bitmeyecek bir düşmanlık baş göstermiş olmasaydı. Gordey hayattayken ve Ivanlar da Evi hala babası idare ederken bu köylüler birbirleriyle olması gerektiği gibi gayet iyi komşuluk ilişkisi içerisindeydiler. Kadınlar bir elek ya da leğen istediklerinde ya da erkeklere bir çuval gerektiğinde, bir at arabasının tekeri kırıldığında ve derhal tamiri mümkün olmadığında bir aile ötekine ihtiyaç duyulan malzemeyi yollar, bu şekilde birbirlerine iyi komşuluğun gerektirdiği şekilde yardım ederlerdi. Komşulardan birinin bir buzağısı yolunu şaşırıp diğerinin harman yerine girdiğinde tek yaptıkları şey hayvanı oradan çıkarmak ve komşularına ''Hayvanı bir daha bu tarafa salmayın, bakın burada hububatımız duruyor'' demekten ibaretti. Ahır ve ambar kapılarını kilitlemek, birbirlerinden bir şeyler saklamak ya da birbirlerinin arkalarından çekiştirmek gibi şeyler o günlerde kimsenin aklından dahi geçmiyordu. Babaların döneminde bu böyleydi. Ailelerin başına oğullar geçince her şey değişti. Bütün düşmanlık ufacık bir şey yüzünden başladı. İvan'ın gelininin mevsime gürerken yumurtlamaya başlayan bir tavuğu vardı. Gelin tavuğun yumurtalarını paskalya için biriktiriyordu. Her gün at arabasının durduğu barakaya gidiyor ve orada bir yumurta buluyordu. Ama bir gün muhtemelen çocuklardan korkan tavuk çitin üzerinden komşunun bahçesine uçtu ve oraya yumurtladı. Gelin tavuğun gıdaklamasını duydu ama kendi kendisine ''Şimdi hiç vaktim yok. Pazar günü için ortalığı toparlamam lazım. Yumurtayı sonra gider alırım.'' dedi Akşam olunca gelin barakaya gitti ama orada hiç yumurta bulamadı. Gidip kaynanasına ve kaynana yumurtayı alıp almadıklarını sordu. Hayır almamışlardı. Ama küçük kaynı taras, senin bir değil, komşunun bahçesine yumurtladı. Gıdaklama sesler oradan geliyordu. Sonra çitin üzerinden uçup tekrar bu tarafa geldi." Dede. Gelin gidip tavuğa baktı. Tavuk diğer tavuklarla birlikte tünekte yatıyordu. Hayvanın gözleri kapanmak üzereydi. Uymaya hazırlanıyordu. "Gelin, keşke hayvanın dili olsaydı da konuşsaydı." diye düşündü. Sonra komşularına gitti. Gabriel'in annesi dışarı çıkıp onu karşıladı. "Ne istiyorsun küçük hanım?" ''Şey, büyükannem, bu sabah tavuğum sizin bahçeye uçmuş. Bu tarafı yumurtlamadı acaba?'' ''Biz hiç görmedik. Tarnıma bin şükür olsun. Bizimkiler de ne zamandır yumurtluyor. Kendi yumurtamız var. Kimseninkine ihtiyacımız yok.'' ''Ayrıca başkalarının bahçesinde yumurtada aramayız biz, küçük hanım.'' Genç kadın öfkelenmişti ve açtı ağzını yumdu gözünü. Komşu kadın da gayretle ona cevap yetiştiriyordu. İki kadın birbirlerine hakaretler yağdırmaya başladılar. Su almak için oradan geçmekte olan gelinin kaynanası da kavgaya katıldı. Gabriel'in karısı hızla dışarı fırladı ve genç kadını gerçekte olmuş ve olmamış şeylerle suçlamaya başladı. Sonra tam bir gürültü koptu. Herkes hep bir ağızdan, ağzından çıkanı, kulağı duymamazcasına konuşuyor, ağzına geleni söylüyordu. ''Sen şöylesin, sen böylesin, sen hırsızsın, sen kaltaksın.'' ''Sen yaşlı kayınpederini aç bırakıyorsun. Adamcağız açlıktan ölecek. Sen işe yaramazın tekisin. Sen verdiğim eleği deldin seni sürtük. Kovaları bizim verdiğimiz omuz sırayla taşıyorsunuz. Omuz sırığımızı geri verin.'' Sonra omuz sırığını çekiştirip suları döktüler. Birbirlerinin şallarına yapışıp dövüşmeye başladılar. Tarladan dönen Gabriel karısının yardımına yetişti. İvan'la oğlu da hızla evlerinden dışarı fırlayarak kavgaya katıldılar.'' Ivan güçlü kuvvetli bir adamdı. Hepsini dağıttı ve Gabriel'in sakalından bir avuç kıl kopardı. Meselenin ne olduğunu anlamak için oraya gelenler dövüşen iki aileyi güç bela ayırabildi. Her şey işte böyle başladı. Gabriel sakalından kopan kılları bir kağıda sararak İvan'a dava açmak için bölge mahkemesine gitti. Duruşmadan, ben bu sakala çiçek bozuğu İvan yolsun diye uzatmadım dedi. Gabriel'in karısı da komşulara giderek İvan'ı mahkum ettirip Sibirya'ya gönderteceklerini söyleyip yüksekten atmaya başladı. Böylelikle iki aile arasındaki düşmanlık gitgide büyüyordu. Yaşlı adam en başından itibaren ocağın üzerinde yattığı yerden çocuklarını ile barışmaya ikna etmeye çalıştı. Ama çocukları yaşlı adamı dinlemediler. Adam onlara Çocuklar çok aptalca bir şeyin davasını gidiyorsunuz. Ne kadar önemsiz bir şey için kavga ediyorsunuz. Düşünsenize bir kere. Tüm kavga bir yumurta yüzünden çıktı. Çocuklar almış olabilir. Ne önemi var? Bir yumurta ne kadar ediyor? Sonuçta Tanrı herkese yeteri kadar yumurta vermiyor mu? Varsayalım komşun sana kötü bir söz söyledi. Eee düzelt o zaman. Ona nasıl daha güzel konuşacağını göster. Şayet bir kavga geçtiyse aranızda. Böyle şeyler her zaman olur. İçimize günah işlemeyen mi var? ''O takdirde telafi edin hatanızı ve kavgayı bitirin. Öfkeyi büyütürseniz siz zararlı çıkarsınız.'' diye konuştu. Ama çocuklar ihtiyar adamın dediklerine kulak asmadılar. Yaşlı adamın sözlerinin bunaklıktan ileri gelen saçma sapan sözler olduğunu düşündüler. İvan komşusunun önünde kendini alçaltmamaya kararlıydı. ''Asla onun sakalını koparmadım.'' dedi. ''O kendi kopardı.'' Asıl onun oğlu gömleğindeki bütün düğmeleri kopardı, gömleğimi yırttı. Bakın şuna. Ivan da mahkemeye başvurdu. Duruş sulh hakimi ve bölge mahkemesi battı. Tüm bunlar olup biterken Gabrieli'nin atarabasının koşu mili kayboldu. Gabrieli'nin ailesindeki kadınlar Ivan'ın oğlunu mili çalmakla suçladılar. Geceleyin onu penceremizin önünden arabaya doğru giderken gördük. Bir komşumuz da onu meyhanede mini meyhanenin sahibine satmaya çalışırken görmüş, dediler. Bunun için mahkemeye başvurdular. Evlerinde de iki ailenin kavgasız hatta dövüşsüz günleri geçmiyordu. Çocuklar da büyüklerinden gördükleri gibi birbirlerine hakaretler ediyor ve kadınlar çamaşır yıkamak için gittikleri ırmak kenarında karşılaştıklarında dilleri çene çaldığı kadar kolları çamaşır yıkamıyordu. Ağızlarından sürekli kötü laflar çıkıyordu. İlk başta birbirlerine sadece iftira ediyorlardı. Ama sonraları gerçekten de ellerinin ulaştığı şeyleri aşırmaya başladılar. Çocuklar da kendilerine büyükleri örnek aldı. Hayat hepsi için günden güne daha zor bir hal alıyordu. Ivan Şiçarbakov ile Aksak Gabriel birbirlerini köy meclisinde, bölge mahkemesinde ve sulh hakimin huzurunda dava etmeye devam ettiler. Ta ki davalarına bakan bütün hakimler onlardan gına getirinceye kadar... Kah, Gabriel İvan'ın para cezasına çarptırılmasını sağlıyor, Kah, İvan aynısını Gabriel'e yapıyordu. Bu şekilde birbirlerine nispet yaptıkça birbirlerine karşı daha büyük bir öfke duymaya başlıyorlardı. Tıpkı birbirlerinin üstüne saldırıp dövüştükçe öfkeden daha da kuduran köpekler gibi. Nasıl köpeklerden birini arkadan vurunca köpek öbür köpeğin kendisini ısırdığını düşünürse bu iki köylü ailesinin durumu da bundan farksızdı. Birbirlerini sürekli mahkemeye verdiler. Kah bir iki hapis para cezasına çarptırılıyordu. Kah öteki. Bu durum ise sadece onların birbirlerine karşı daha da güçlü bir öfke duymalarına yol açıyordu. İki tarafta dur bakalım diyordu. Sana bunu ödetmezsem. Altı yıl boyunca bu böyle devam etti. Bir tek ocağın üzerine yatan yaşlı adam onlara sürekli Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? ''Vazgeçin bu şekilde intikam almaktan, eşinize gücünüze bakın, kin gütmeyin, kin güttükçe her şey daha da kötüye gider.'' diyordu. Ama yaşlı adamın dediklerini kulak Hasan olmadı. Düşmanlığın başlamasının yedinci yılında bir düğünde İvan'ın gelini Gabriel'i at çalmakla suçlayarak herkesin içinde utandırdı. Gabriel sarhoştu ve öfkesini frenleyemedi. Kadına öyle bir vurdu ki kadın bir hafta yataktan kalkamadı. Üstelik kadın o günlerde hamileydi. İvan bu duruma çok sevinmişti. Şikayet dilekçesi vermek için hakime gitti. Aklından artık kurtuluyorum ondan. Onun için artık hapis ya da Sibirya'ya sürgün cezasından kurtuluş yok diye geçiriyordu. Ancak Ivan'ın dileği gerçekleşmedi. Hakim davayı geri çevirdi. Kadın kontrolden geçirilmiş ama vücudunda hiçbir darp izine rastlanmamıştı. Kadın sapa sağlam ayaktaydı. Bunun üzerine Ivan sulh hakimine gitti ama hakim davayı bölge mahkemesine havale etti. Ivan bölge mahkemesinin katibine ve mahkeme başkanına bir galon likörü rüşvet olarak verdi. Bu şekilde Gabriel'in kırbaç cezasına çarptırılmasını sağladı. Duruşma katibi hükmü Gabriel'e yüksek sesle okudu. Mahkeme, köylü Gabriel Gordeev'in bölge mahkemesinde huş ağacından yapılmış bir değnekle 20 kez vurularak cezalandırılmasına karar vermiştir. Mahkemenin verdiği kararı Ivan da dinlemişti. Kararı nasıl karşıladığını görmek için Gabriel'e baktı. Gabriel bir yaprak gibi sararmıştı. Arkasına döndü ve koridora doğru yürümeye başladı. Atile ilgilenmek maksadıyla Ivan da onun arkasından gitti. Ve Gabriel'in ''Pekala, sopa attırsın bakalım, sırtım yansın.'' Ama onun da bir şeysi daha beter yanmazsa ne olayım dediğini duydu. Bu sözleri işitir işitmez Yvan derhal mahkeme binasına geri koştu. Adil ve saygıdeğer hakimler sanık tehditler savuruyor. Evime ateşe vereceğini söylüyor. Bakın bunu şahitlerin huzurunda söyledi dedi. Bunun üzerine Gabriel mahkeme salonuna geri çağrıldı. Bunu söylediğin doğru mu? Ben hiçbir şey söylemedim. İstediğiniz gibi sopalatın beni. size değil mi nasıl olsa? Görünüşe göre haklı olduğum halde yalnız kalan ben oldum. Bence çekmeye mahkum edildim. Onun ise canının istediği gibi hareket etmesine göz yumuluyor. Gabriel bir şeyler daha söylemek istiyordu. Ancak dudakları ve yanakları titremeye başladı ve duvardan tarafa döndü. Bakışlarından oradaki görevliler bile korkmuşlardı. Akıllarından... Ya kendisine ya da komşusuna bir kötülük yapacak diye geçirdiler. Derken yaşlı hakim, buraya bakın bakayım, dedi. Sen aklına başını alıp özür dilemelisin. Gabriel arkadaşım, hamile bir kadına vurman sence haklı bir davranış mıydı? Bereket versin, olay kötü sonuçlanmadı. Ama bir düşün, ya kadına bir şey olsaydı? Doğru muydu yaptığın? Hatanı kabul edip Ivan'dan özür dilemelisin. O da seni affedecektir. Biz de cezanı başka bir şeye çeviririz. Duruşma katibi bu sözleri işitince kanunun 117. maddesi gereği bu imkansız. Taraflar arasında bir anlaşmaya varılmadan mahkeme kararını açıkladığı için bu karar uygulanmak zorundadır, dedi. Ama hakim katibi kale almadı. Dilini tut dostum, dedi ona. Her yasanın başı Tanrı'ya itaat etmektir. Tanrı ise barışı sever, Hakim bu iki köylüyü tekrar etmeye çalıştıysa da başaramadı. Gabriel hakimi dinlemiyordu. Gelecek yıl 50 yaşında olacağım dedi. Evli bir oğlum var ve hayatımda hiç sopa cezası almadım. Şimdi ise bu çopul Ivan beni dayağa mahkum ettirdi. Gidip bir de ondan özür mi dileyeceğim? Asla. Yeteri kadar tahammül ettim. Öyle bir şey yapacağım ki Ivan beni asla unutamayacak. Gabriel'in gene sesi titredi ve daha fazla konuşamadı. Arkasına dönüp çıktı. Mahkeme binası ile köyün arası 7 milde. Ivan eve vardığında geç olmuştu. Atın koşumlarını çıkardı ve hayvanı ahıra götürdü. Eve girdi. İçeride kimsecikler yoktu. Kadınlar sığırları getirmeye gitmişler. Erkekler de tarladan henüz dönmemişlerdi. Ivan içeri girdi ve bir köşeye oturup düşünmeye başladı. Gabriel'in okunan hükmü nasıl dinlediği aklına geldi. Nasıl sapsarı kesildiğini ve duvardan tarafa döndüğünü hatırladı. Üzerine bir sıkıntı çöktü. Kendisi aynı cezayı almış olsaydı nasıl hissedeceğini düşündü ve Gabriel için üzülmeye başladı. Derken yaşlı babasının ocağın üzerinde yattığı yerde öksürdüğünü duydu. Babası doğrularak bacaklarını sarkıttı ve yataktan aşağı indi. Güçlükle bir iskemleye kadar yürüyüp oturdu. Harcadığı çaba onu epey yormuştu. Boğazını temizleyinceye kadar uzunca bir süre yüksürmeye devam etti. Sonra masaya yaslandı ve ''Ceza aldı mı?'' dedi. ''Evet, 20 değenek cezası aldı.'' diye cevap verdi İvan. Yaşlı adam başını salladı. ''Kötü olmuş.'' dedi. ''Yanlış yapıyorsun ivan çok kötü. Hem onun için hem senin için. Peki onu dövecekler de senin eline ne geçecek?'' ''Bir daha aynı şeyi yapmayacak.'' Dediğim an. Tekrar yapmayacak da ne olacak? Sen ondan daha mı iyi şeyler yaptın sanki? Niye ki? Bana verdiği zararlı bir düşünsene. Dediğim an. Neredeyse karımı öldürüyordu. Şimdi de çiftliğimizi yakacağını söyleyerek beni tehdit ediyor. Bunun için ona teşekkür mü edeyim? Yaşlı adam iç çekerek. Sen her tarafa gidebiliyorsun. Ben ise yıllardır ocağın üzerinde şuracıkta yatıyorum. Bu yüzden zannediyorsun ki sen her şeyi görüp biliyorsun da benim hiçbir şeyden haberim yok. Ah çocuğum. Asıl hiçbir şey görmeyen sensin. Nefret gözlerini kör etmiş senin. Başkalarının işlediği günahları görüyorsun tek. Kendi günahlarını hiç görmüyorsun. O bana kötülük yaptı. Söylenecek laf mı bu? Kötülüğü bir tek o yapıyorsa neden hala bu düşmanlık sürüyor? Düşmanlığı sadece bir taraf mı sürdürür? Düşmanlık her zaman iki taraf arasında olur. Onun yaptığı kötülükleri görüyorsun da kendi yaptıklarını neden görmüyorsun? Kötü olan taraf sadece olsaydı ve sen iyi olan taraf olsaydın arada düşmanlık falan olmazdı. Adamın sakını koparan kimdi? Yatınızını mahveden. Kim onu mahkemeye verdi? Gene hep o suçlu. Kendin kötü bir yaşam sürüyorsun. İşte asıl kötülük burada. Ben böyle yaşamıyordum, sana da böyle öğretmedim. Onun yaşlı babasıyla ben böyle mi yaşıyorduk? Nasıl yaşıyorduk biz? Tabii ki iki komşu nasıl yaşarsa o şekilde. Onlar da un bitse kadınlardan biri gelip Troll amca bize biraz un lazım dediği zaman Git kızım ambara derdim. Ne kadar gerekiyorsa al. Atlarını meraya götürecek kimse bulamadılar mı sana? Git Ivan derdim. Atların başında dur. Bende bir şey bitse ona gider. Go derdim. Şuna şuna ihtiyacım var. Ay trolcuyum derdi bana. Aramız bu kadar iyiydi. Sorunsuz yaşayıp gidiyorduk. Ya şimdi? Geçen gün o asker bize plerinelik savaşı anlatıyordu. Sizin aranızdaki savaş plerinedekinden de beter. İnsan böyle mi yaşamalı? Ne büyük günah. Sen erkeksin ve bu evin reisisin. Sorumluluk taşıması gereken kişisin. Kadınlara ve çocuklara ne öğretiyorsun? Küfredip laf yetiştirmeyi mi? Geçen gün senin şu küçük taraskan komşumuz İrena'ya küfredip isimler takıyordu. Annesi de dinleyip gülüyordu. Doğru bir şey mi bu şimdi? Senin sorumlu bir şekilde davranman gerekiyor. Ruhunu düşün. Her şeyin böyle mi olması gerekiyor? Sen bana laf atıyorsun. Ben sana ikincisi karşılık veriyorum. Sen bana bir vuruyorsun. Ben sana iki vuruyorum. Hayır çocuğum. Peygamberler bize ahmaklara bambaşka bir şey öğretmişlerdir. Birinden kötü bir söz işitirsen sessiz kal. Kendi vicdanını rahat bırakmasın o kişiyi. Kendi vicdan onu paylayacaktır. Yumuşayacak ve seni dinleyecektir. Dinimiz bize kibirli olmamayı böyle öğretti. Konuşsana, dediğim gibi değil mi? dedi. İvan sessizce oturmuş dinliyordu. Yaşlı adam öksürdü ve boğazını güçlükle temizledikten sonra tekrar konuşmaya başladı. Sence peygamberimiz bize yanlış mı öğretti? Ne öğrettiyse hepsi bizim iyiliğimiz için. Şu dünyevi hayatına bir bak. Aranızda bu plene savaşı çıktığından beri daha mı iyi durumdasın yoksa daha mı kötü? Sadece şu mahkemelerde harcadığın parayı bir hesap et. Gidiş gelişler ve yolda yediğin yemekler sana kaça mal oldu? Bak oğulları ne güzel adam oldular. Onlar sayesinde iyi yaşar, yaşlılığında da rahat edersin. Ama şimdi paran azaldı. Ne diye peki? Bütün bu saçmalık yüzünden, gururun yüzünden. Şimdi senin da çift sürüp ekin ekiyor olman lazım. Oysa şeytan uyup hakimlere ve üç kağıtçı avukatların kah birine kah ötekine gidip duruyorsun. Zamanında ne çift sürüldü ne de ekinler ekildi. Tabiat ana nasıl doğru dürüst mahsul versin? Laflar bu sene neden olmadı? Ne zaman ekmiştin onları? Şehirden geldiğin zaman. Ne geçti eline? Sadece kendi kendine işlerini zorlaştırmış oldun. Oğlum, sen kendi işine, tarlada, evde oğullarınla çalışmana bak. Birisi seni incitecek olursa, Tanrı'nın istediği gibi affet, gitsin. O zaman hayat kolaylaşır ve yüreğindeki sıkıntı hafifler. Ivan susuyordu. Oğlum Ivan, babanın söylediklerini kulaklar. Git Mercan Kırı ata eyerle. Tes Hükümet binasına git ve bütün bu saçmalığa bir son ver. Sabahleyin de gidip Gabriel'le Allah aşkına barış. Yarınki bayram için onu evine davet et. Çay yapın, birlikte yemek yiyin. Aranızdaki düşmanlığa bir son verin. Bir daha düşmanlık falan olmasın. Kadınlara ve çocuklara da aynısını yapmalarını söyleyin. İvan içini çekti. Babam doğru söylüyor diye düşündü. Yüreğindeki sıkıntı hafiflemişti. Bir tek işleri nasıl yola koyacağımı kestiremiyordu. Yaşlı adam oğlunun kafasından geçenleri bilmiş gibi tekrar söze başladı. Git daha fazla bekleme yangını büyümeden sondur yoksa iş işten geçecek. Yaşlı adamın daha fazla konuşmasına fırsat kalmadan içeriye kadınlar girdi. Kadınlar saksanlar gibi çene çalıyorlardı. Gabriel'in değnek cezası aldığı ve evlerini yakmakla tehdit ettiği haberini onlar da almışlardı. Her şeyi öğrenmişler sonra öğrendiklerine kendileri de bir şeyler ekleyerek Otlak'ta tekrar Gabriel'in ailesindeki kadınlarla kavgaya tutuşmuşlardı. Gabriel'in gelininin tekrardan kendilerini nasıl tehdit ettiğini anlatmaya koyuldular. Gelinin dediklerine göre Gabriel sulh hakiminin teveccühünü kazanmıştı. Hakim şimdi mahkeme kararını tersine çevirecekti. Okul müdürü bu defa Çar'ın kendisine Ivan hakkında yeni bir dilekçe yazıyordu. Ve her şeyi, koşun bilini ve de mutfak kapısını dilekçede anlatıyordu. İvanların çiftliklerinin yarısı onların olacaktı. Ivan kadınların anlattıklarını dinledi ve yüreğine tekrar öfke doldu. Gabriel barışma fikrinden vazgeçti. Bir çiftlikte aile reyesine yapacak çok iş düşüyordu. İvan durup kadınlarla çene çalmadı. Dışarı çıkarak harman yerine ve ambara gitti. Oraları toparladığında güneş batmış ve oğulları tarladan dönmüşlerdi. Oğulları kışın masul almak için iki hatla tarla sürüyorlardı. İvan onları karşıladı. İşin nasıl gittiğini sordu. Eşyaları yerlerine koymalarına yardım etti ve yırtılan bir hamutu dikmek için bir kenara ayırdı. Birkaç sırığı ambarın altına yerleştirecekti ama alacakaranlık karanlık iyice bastırmıştı. Sırıkları ertesi gün yerleştirmeye karar verdi. Sonra sığırlara yemlerini verdi, ahır kapısını açarak atları dışarı saldı. Taras geceliğin atları otlatmaya götürecekti. Kapıyı kapatarak sürgüledi. Şimdi diye düşündü. Yemeğimi yer yatarım. Hamut aldı ve eve girdi. O ana kadar Gabrieli ve yaşlı babasının kendisine söylediklerini çoktan unutmuştu. Tam koridora geçmek için kapının kolunu tutmuştu ki Çit'in öbür yanında komşusunun birine boğuk bir sesle lanet okuduğunu işitti. O oh, Allah'ın cezasına gününü göstereceğim diye söyleniyordu. Ölmeyi hak etti. Bu sözler üzerine Ivan'ın komşusuna duyduğu tüm öfke tekrar alevlendi. Gabriel'in söylenmesini dinledi ve adamın söylenmesi bittikten sonra içeri girdi. İçeride bir ışık vardı. Gelin oturmuş yün eğriyordu. Karısı yemeği hazırlıyordu. Büyük oğlu ağaç kabundan yapılmış ayakkabılara kayış yapıyordu. Ortanca oğlu elinde bir kitap masanın kenarına oturmuştu. Talasla atları gece otlatmaya çıkarmaya hazırlanıyordu. Evde her şey güzel ve huzurlu olacaktı. Bir de şu baş belası kötü niyetli komşuları olmasaydı. Ivan içeri girdi. Suratında öfkeli ve ters bir ifade vardı. Kediyi kanepeden aşağı attı. Kadınlara yal kovasını yanlış yere koydukları için bağırdı. Kendini bezgin hissediyordu. Kaşlarını çatarak yere oturdu ve hamutu onarmaya koyuldu. Gabriel'in ağzından çıkan sözler, mahkemede kendisine tehdit edişi ve az önce boğuk bir sesle ölmeyi hak etti diye söylenişi hala kulaklarında çınlıyordu. Karısı Taras'a yemeğini getirdi. Taras yemeğini yedi, üzerine eski bir koyun postuyla bir ceket aldı. Beline bir kuşak bağladı ve yanına bir parça ekmek alarak dışarıya atların yanına çıktı. Büyük ağabeyi Taras'ı geçirecekti ama Ivan kendisi oturduğu yerden doğruldu ve sundurmaya çıktı. Dışarıda hava iyice kararmıştı. Gökyüzüne bulutlar kaplamış ve kuvvetli bir rüzgar esmeye başlamıştı. İvan basamaklardan aşağı indi ve oğlunun ata binmesine yardım etti. Bir tayı oğlunun arkasından kovaladı ve oğlunun atıyla köyden aşağı doğru gidişini ve ileri ona başka atlı gençlerin de katılışını durup dinledi. Gençler duyma mesafesinin dışına çıkıncaya kadar bekledi. Orada öylece durmuş bahçe kapısının yanında beklerken Gabriel'in ağzından çıkan sözleri bir türlü aklından çıkaramıyordu. Dikkat et senin bir şeyin daha beter yanmasın. Helifin gözü dönmüş diye geçirdi aklından. Her yer kuru, üstelik rüzgar da var. Arka taraftan bir yerden gelip bir şeyleri tutuşturup tüyecek. Alça kerif her yere ateşe verip elini kolunu sallaya sallaya kaçacak. Şayet suçüstü yakalarsam o zaman bir yere kaçamaz. Bu düşünce kafasını öyle bir yere etmişti ki basamaklardan yukarıya çıkmak yerine dışarı çıkarak sokağın köşesine doğru gitmeye karar verdi. Binaların etrafında bir dolaşayım. Ne yapacağı belli olmaz, diyordu kendi kendine. Sessiz adımlarla bahçe kapısından dışarı çıktı. Köşeye varınca çit boyunca etrafına bakındı. Diğer taraftaki köşede bir şeyin aniden hareket ettiğini görür gibi oldu. Sanki birisi belirip tekrar kaybolmuştu. Ivan olduğu yerde durup beklemeye ve etrafa bakınarak kulak kabartmaya başladı. Ortalık sakindi. Sadece Söğüt ağaçlarının yaprakları rüzgarda sallanıyor ve evin sap ve sazdan örülmüş damı hışır diyordu. İlk başta Ivan'a her taraf sipleri karanlık gibi gelmişti. Ama gözleri karanlığa alıştıktan sonra ilerideki köşenin olduğu yere saçakları ve yerde duran sabanı artık seçebiliyordu. Bir süre bakmaya devam etti ama kimseyi göremedi. Galiba yanıldım diye düşündü. Ama gene de binaların etrafında bir dolaşayım. Küçük kulübenin yanından usulca yürümeye başladı. Ağaç kabuğu ayakkabılarıyla adımlarını öyle sessiz atıyordu ki ayak seslerini kendisi bile duymuyordu. Köşeye varınca sanki sabahın yanında bir şey bir müddet parlayıp sonra tekrar söndü gibi geldi gözüne. Kalbi sıkışır gibi oldu ve olduğu yerde durdu. Tam o anda aynı yerde bir şey daha büyük bir ışıltıyla parladı. İvan birisinin başında şapkası yere çömelmiş ve sırtı kendisine dönük vaziyette elindeki bir deste ekin sapını tutuşturduğunu açık seçik görebiliyordu. Kalbi göğsünde bir kuşun kanat çırpışları gibi hızla çarpmaya başladı. Adımlarını büyük büyük atarak olabildiğince hızlı bir şekilde adama doğru yaklaştı. Bacaklarını neredeyse hissetmiyordu. Ah diye geçirdi içinden. Kaçamaz artık. Onu suçüstü yakalayacağım. Adamla arasında hala biraz mesafe vardı ki aniden parlak bir ışık gördü. Bu seferki farklı yerdeydi ve büyükçe bir alevde. Sap ve sazdan örülü dam saçaklardan alev almıştı. Alevler çatıya doğru yükseliyordu ve alevlerin altında Gabriel açık seçik görülebiliyordu. Bir tarla kuşunun üzerine atılan bir atmaca gibi aksak Gabriel'e doğru hızla koşmaya başladı. Şimdi yakaladım onu, benden kurtulamaz diye düşünüyordu. Ancak Gabriel onun ayak seslerini duymuş olmalıydı ki, Arkasına bir bakış fırlatıp ambarın önünden bir yabani tavşan gibi seyirterek uzaklaştı. ''Kaçamazsın!'' diye bağırdı İvan ve arkasından ok gibi fırladı. Tam yakalayacaktı ki Gabriel yana kaçıp kurtuldu. Ama İvan Gabriel'in ceketinin eteğinden yakalamayı başarmıştı. Ceket yırtıldı ve Ivan yere düştü. Ayağa kalktı ve ''Yardım edin, yakalayın, hırsız var, katil var.'' diye bağırıp tekrar koşmaya başladı. Bu arada Gabriel kendi bahçe kapılarına varmıştı. İvan orada ona yetişip yakalamak üzereydi ki aldığı bir darbeyle sersemledi. Sanki şakağına bir taş gelmişti. Kulağı neredeyse duymuyordu. Kapının yanından aldığı bir meşe takozuyla ona var gücüyle vuran Gabriel'den başkası değildi. İvan ahballamıştı. Gözünün önünde kıvılcımlar uçuşuyordu. Sonra her şey birden karardı ve Ivan sendelemeye başladı. Kendisine geldiğinde Gabriel orada değildi. Ortalık gün gibi aydınlanmıştı. Evinin olduğu yerden motor sesi gibi bir gürüldeme ve çatırdama sesi geliyordu. Ivan arkasını döndü ve arka barakanın alev alev yandığını gördü. Yan barakada alev almıştı. Yanan saplardan ve samanlardan yükselen alevler ve dumanlar eve doğru ilerliyordu. ''Dostlar bu nedir?'' diye haykırdı. Bir yandan da dizlerini dövüyordu. Sadece ateşi saçaktan alıp üzerine basmam gerekiyordu. ''Nedir bu dostlar?'' diye kendi kendine tekrarlayıp durdu. Bağırmak istiyordu ama nefesi kesilmişti. Sesi çıkmıyordu. Koşmak istiyor ama bacaklarına söz geçiremiyordu. Bacakları birbirine dolanıyordu. Yavaşça hareket etti. Ama tekrar düşecek gibi oldu ve tekrar nefesi kesildi. Nefesi düzelene kadar durup bekledi, sonra devam etti. O, yangına ulaşmak için daha arka barakanın etrafından dolanamadan yan barakada alevler içerisinde kalmıştı. Alevler evin kenarına ve üstü kapalı girişe de sıçramıştı. Evden dışarı doğru fırlayan alevler yüzünden bahçeye girmek imkansızdı. Büyük bir kalabalık toplanmıştı ama hiç kimse hiçbir şey yapamıyordu. Komşular kendi evlerindeki eşyaları dışarı taşıyorlar ve sığırlarını ahırlardan dışarı çıkarıyorlardı. İvan'ın sonra Gabriel'in evi de alev aldı. Derken rüzgar daha da hızlandı ve alevler sokağın karşı tarafına sıçradı. Köyün yarısı yangında kül oldu. Yanan evden İvan'ın yaşlı babası güçlükle kurtarılabildi. Ailesindeki diğer kişiler de bir tek üstlerinde başlarında ne varsa onlarla kaçabildiler. Aile o gece otlatmaya götürülen atlar dışında geri kalan her şeyine. Bütün sığırlarını, kümesteki tavuklarını, at arabalarını, sabanlarını, tırmıklarını, içindekilerle birlikte kadınların elbise sandıklarını, ambardaki tahılları kaybetti. Sahip oldukları ne varsa hepsi yanıp kül oldu. Gabrieller ise sığırlarını ahırdan çıkarmış ve birkaç parça eşya kurtarmışlardı. Yangın bütün gece devam etti. Ivan evinin önünde durmuş sürekli olarak ''Nedir bu? Dostlar.'' ''Sadece çekip üzerine basacaktım.'' diye tekrarlayıp duruyordu. Tam o sırada çatı çöktü ve Ivan yanan eve doğru fırladı. Yanarak kömür haline gelmiş bir direği tuttu ve sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştı. Kadınlar onu gördüler ve seslenerek geri gelmesini söylediler. Ama o direği dışarı çıkardı ve tekrar bir başka direk için eve giriyordu ki ayağı kaydı ve alevlerin arasına yuvarlandı. Oğul arkasından eve girdi ve sürükleyerek onu dışarı çıkardı. Saçları, sakalı ve elbiseleri hafif yanmıştı. Ellerinde yanıklar vardı ama o hiçbir şey hissetmiyordu. Onu o şekilde gören insanlar sonradan üzüntüsünden kendini kaybetmiş gibiydi. Yangın kendi kendine sönüyordu ama o sürekli dostlar nedir bu sadece çekip üzerine basacaktım diyordu diye anlattılar. Sabah olduğunda köyün papazının oğlu İvan'a gelerek kendisiyle gelmesini söyledi. ''İvan amca babanız ölüyor. Beni sizi getirmem için yolladı. Ölmeden önce sizi görmek istiyor.'' İvan babasını tamamen unutmuştu ve çocuğun dediklerini anlamadı. ''Kimin babası?'' dedi. ''Kim için göndertmiş?'' ''Beni sizin için gönderdi. Ölmeden görmek istiyor. Kendisi bizim evde ölmek üzere.'' ''Haydi İvan amca gel.'' dedi papazın oğlu, onu kolundan çekiştirerek. İvan çocuğu takip etti. Evden dışarı taşırlarken yaşlı adamın üstüne yanan saplardan düşmüş ve adam adamcağızda yanmıştı. Onun yangının erişmediği, köyün diğer tarafında bulunan papazın evine götürmüşlerdi. İvan, babasının yanına geldiğinde evde sadece papazın karısıyla ocağın üzerinde yerde yatan birkaç küçük çocuğu vardı. Ailenin geri kalanı hala yangın yerindeydi. Yaşlı adam elinde tuttuğu bir mumla bir kanepede yatıyor ve sürekli kapıdan tarafa bakıyordu. Oğlu içeri gidince azıcık kımıldadı. Papazın yaşlı karısı adamın yanına giderek ona oğlunun geldiğini söyledi. Adam kadına oğlunun yaklaşmasını istediğini söyledi. İvan babasına doğru yaklaştı. Ben sana ne demiştim İvan diye konuşmaya başladı yaşlı adam. Köyü kim yakıp kül etti? O yaptı baba diye cevap verdi İvan. Onu suçüstü yakaladım. Onu yanan bir sap parçasını dama iteklerken gördüm. Yanan sap alıp üstüne basabilseydim hiçbir şey olmayacaktı. İvan, dedi yaşlı adam. Ben ölüyorum. Sıran geldiğinde sen de ölümle yüz yüze geleceksin. Peki, bu günahın vebali kimin boynuna? İvan susuyor ve babasına bakıyordu. Ağzına bıçak açmıyordu. Şimdi Allah'ın huzurunda söyle bana. Bugün günahın vebali kimin boynuna? Ben sana ne demiştim? Ancak bu söz üzerine Ivan'ın aklı başına geldi ve her şeyi anlamaya başladı. Burnunu çekerek, "Benim boynuma baba" diyerek babasının önünde diz çöktü. "Beni affet baba, senin ve Allah'ın huzurunda suçluyum" dedi. Yaşlı adam ellerini hareket ettirerek sağ elindeki mumu sol elini aldı. Sağ elini çıkarmak için alnına götürmek istedi ama yapamadı ve vazgeçti. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun dedi ve gözlerini tekrar oğluna çevirdi. İvan, İvan sana diyorum. Efendim baba, şimdi ne yapacaksın? Ivan ağlıyordu. Artık nasıl yaşarız hiç bilmiyorum baba dedi. Yaşlı adam gözlerini kapadı ve güç topluyormuşçasına dudaklarını oynattı. Sonra gözlerini tekrar açtı ve ''Üstesinden geleceksin. Allah'ın emirlerine itaat edersen üstesinden gelirsin.'' dedi. Durup gülümsedi ve ''Sakın ha İvan, yangını kimin çıkardığını söyleme. Sen bir insanın bir kabahatini ötersen, Tanrı senin iki kabahetini birden affeder.'' diye ekledi. Sonra yaşlı adam ellerini göğsünde kavuşturdu bir iç geçirdi, kasıldı ve ruhunu teslim etti. İvan, Gabriel'le ilgili hiçbir şey söylemedi ve yangını kimin çıkardığını hiç kimse öğrenemedi. İvan'ın Gabriel'e duyduğu öfke dinmişti. Ivan'ın olayı kimseyi anlatmamasına Gabriel de çok şaşırmıştı. Bir müddet korku içinde yaşadıktan sonra bu duruma alıştı. İki adam birbirleriyle kavga etmeyi bıraktılar. Aileler de birbirleriyle kavga etmeye son verdiler. Yeni evlerini inşa ederlerken her iki aynı evde kalmaya başladı. Ve köyün yeniden inşası sona erdiğinde aileler birbirlerinden uzak yerlere taşınabilecekken yan yana inşa ettikleri evlerinde yaşamaya ve eskiden olduğu gibi komşu kalmaya devam ettiler. Komşuluğa yakışır bir hayat sürdüler. İvan Stefaniç babasının kendisine söylediği Allah'ın kanunlarına itaat etmesi ve bin yangını henüz kıvılcımken söndürmesi yolundaki sözlerini hiçbir zaman aklından çıkarmadı. O günden sonra bir ona bir haksızlık yaptığında asla intikam almaya kalkışmadı. Aksine aralarındaki sorunu çözüme kavuşturmak için uğraştı. Bir ona kötü bir söz söylediğinde daha kötü bir sözle karşılık vermek yerine karşısındakine güzel güzel konuşmasını öğretmeye çalıştı. Aynı şeyi ailesindeki kadınlara ve çocuklarına da öğretti. Stefan için yeniden ayaklar üzerinde durmayı başardı ve eskisinden çok daha iyi bir hayat sürmeye başladı